0: ainda em pé, você pode dizer assim, neste momento,
1: momento.
0: fala forte, neste momento, momento Deus, vai falar. Deus vai falar, e eu quero ouvir, eu quero ouvir. Tudo, tudo, que Deus tem para mim, este olha para o seu irmão e fala assim, é agora. é agora, o Espírito Santo vai te pegar, pode sentar, passou Domingos, ele é um paizão para nós, é o nosso discipulador, não sei quantos anos ele já está vindo aqui, ele está acompanhando a sua esposa, a pastora Rosângela, que ele vai apresentar, e é com muita alegria que mais uma vez no aniversário da igreja, Deus levanta um profeta para nos abençoar, para nos encorajar, e ele estará conosco hoje, à noite às 18h30, amanhã às 20 e terça às 20 horas, eu acredito que será assim, hoje ele vai colocar lenha, e vai acender um fogo, à noite o fogo vai subir, e terça-feira vai ficar um fogarel. porque o nosso tema é, uma igreja em chamas, buscando intimidade com Deus, e se você veio, a chama vai acender, Pastor Domingos, Deus te abençoe. Obrigado, meu pastor. Bom dia. Bom dia.
2: Graça e paz. Amém. Bom estar com vocês, privilégio estar com vocês. e Muito obrigado, pastor Sebastião, irmã Vocês são demais, vocês são uma inspiração para nós. Eu falo por aí que a Igreja Alameda é a igreja mais saudável de Curitiba. Amém. E é mesmo, vocês são uma igreja muito saudável. Graças a Deus por isso. Como de minha esposa ficar em pé, né? e essa é a morena tropicana, nós estamos <risos> nós somos casados há 30 anos e 5 meses. É muito bom estar com ela aqui. Nossos filhos estão lá. Nós temos dois filhos casados já, a Renata e o Jean, sou ministro de música, trabalho com música, e... Lá também nós temos dois ministros de música, o Israel Salazar e o Jean, que é meu Jean. E meu filho é o pastor de adolescentes, fazendo um lindo, um extraordinário ministério com adolescentes. O culto dele é sexta-feira e tem mais de 600 adolescentes a cada sexta-feira. Muito, muito legal, está indo bem mesmo. Ontem eu dei posse ao meu novo pastor de jovens, porque enviamos o Danilo, que é pastor, para Bauru. Né? Nós estamos agora com 26 igrejas filhas, mais a sede. E o meu pastor de jovens foi um passo à frente, sabe quando você envia o melhor? Assim? Foi um desses envios. E ontem à noite ainda demos posse ao Danilo. E saí de lá às 10h30 da noite, vim até Ibaiti, dormimos. temos hoje cedo para estar aqui com vocês. Mas... É muito bom estar com vocês. Como muitos de vocês não conhecem a igreja lá, eu vou mostrar um evento que nós, a gente só reúne a igreja toda, num único evento, uma vez no ano. E um evento pago, as pessoas pagam o ingresso para estar lá, mas não tem ninguém de outra igreja. Nossa igreja, e não foi todo mundo, umas mil pessoas não conseguiram entrar. Mas eu vou mostrar um evento que fizemos dia 2 de dezembro, que eu tive aqui em junho do ano passado. E. Onde era só para os membros da igreja mesmo, e um evento pago. Mas eu vou mostrar um evento para vocês, do dia 2 de dezembro, porque a gente tem dois cultos na sexta, dois cultos no sábado, quatro cultos no domingo, né, um culto da terceira idade. Isso eu, eu não vou lá, não. Eu não ainda não fui, né? não está na hora ainda. É, mas, daqui uns anos, antes de chegar a hora, eu saio da igreja, eu entrego a igreja, eu saio. Tem culto da serenidade às oito, tem a escola às nove, a escola da família tem culto às dez às dezessete e dezenove trinta. Essa hora tem culto lá e vai acabar meio dia e pouquinho. Antes de pregar, então, eu vou passar um, um vídeo do nosso último encontro. Então, como os cultos são vários, o auditório é para mim 500 pessoas sentadas e como sentadas, são vários cultos. Então, a gente nunca vê o rebanho todo reunido. É muito difícil. Mas, uma vez no ano, a gente faz um evento e a gente reúne quase todo mundo, ou todo mundo. Mas esse daí não, não deu todo mundo. Deu mais 6 mil pessoas. Solta aí esse vídeo aí da celebração das células. Se apagar um pouquinho aqui, acho que fica melhor. Obrigado, gente. <risos>
3: justificado, a minha vida Fico maravilhado porque eu entendo que Deus tem olhado para essa cidade e tem achado no coração do pastor Domingos, da pastora Rosângela e de toda a equipe pastoral
0: e de todos os líderes de célula, de todos os membros das células, de todos os membros da igreja, um coração disponível a servir uns aos outros e a glorificar a Deus. O que está acontecendo em Marília é. Realmente é um milagre de Deus que tem chamado os olhos do Brasil inteiro. Aonde eu vou, as pessoas estão comentando do crescimento da igreja aqui de Marília. É fantástico, é demais. Olho para o alto,
1: sei que não meu Olho para o alto, sei que
2: não meu A estrutura que a gente está montando
3: aqui hoje é uma estrutura incrível, de palco, de som, de LED. Fora isso, os voluntários da igreja trabalhando no staff, na banda, no vocal. Nós temos aí hoje chutando por baixo para mais 100 pessoas envolvidas aqui no evento, só no staff. Né? Entrevista que é uma identidade que a igreja carrega muito forte, né? que é essa do voluntariado, poder servir a igreja e se envolver. Eu me, rendo ao céu,
1: eu me rendo. Eu me rendo no Seu amor Eu
3: me rendo, eu me rendo O Deus é o anulé, estrela da manhã Cordeiro de Deus, Pão da vida Príncipe princípio da paz, o grande é o Chantar. Santo de Israel Você se sentiu em casa? <risos> sim, sim, muito em casa, estava uma bênção, é maravilhoso estar aqui com vocês ah, Eu creio que tudo começa na nossa casa e não adianta a gente ser um avivamento fora da nossa casa E a gente perder a nossa casa e não ser aquilo que nós somos na igreja ou em cima dos palcos A gente não ser dentro da nossa casa, voltar a essência de tudo, voltar às primeiras obras Voltar ao evangelho puro, um evangelho simples, a um evangelho de poder, de manifestação da glória de Deus. É, não tentar ser uma igreja inclusiva, não tentar ser uma igreja cool, uma igreja legal, mas ser a igreja que seja o reflexo do caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele é amor, mas ele é justiça, ele é graça e é perdão. Ele não é só uma coisa. Então que a gente realmente possa fazer o que João Batista começou a fazer e que Jesus deu continuidade. A Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, o versículo diz, desde então começou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei vos Então que essa seja a mensagem da igreja, da igreja como corpo, como corpo local e a igreja como nós individualmente. Que a gente possa levar essa mensagem de arrependimento.
2: unidade, celebrar a alegria, celebrar o que Deus fez, exaltar a Deus e de ver o rebanho junto. A gente não quer competição, a gente quer celebrar a unidade. Juntos somos melhores e mais fortes. Em 2019 será o ano do infinitamente mais de Deus. Eu acredito que a celebração de 2019 será no mínimo o dobro dessa daqui. Amém. Fala assim, vai ser assim aqui. Em breve. A celebração da Alameda, da Igreja da Alameda. Você já tem aquela grandona que é com todo mundo da cidade, mas a Alameda vai fazer dela. Amém ou não? Amém. Quando, eu, eu, quando eu assumi a igreja lá, a igreja tinha 64 anos, cento e poucos membros, 116 foi os que me convidaram. Dois votaram não, 114 votaram sim. Era a membresia que eles tinham. E eu tinha 32 anos, ia fazer 33. Pouco tempo depois, fiz 33. Imagina, a igreja tinha o dobro da minha idade. A igreja hoje está com 88 é, anos. Eu estou há 24 lá. E se Deus fez lá, vai fazer que vocês são bem melhores, amém? amém? Vamos ler a Bíblia. Isaías 64, de 1 a 8. Ó oh, se fendesses os céus e descesse, se os montes tremessem a tua, na tua presença, quando como quando, quando como quando o fogo inflama os gravetos, quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. De sorte que as nações tremessem a tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descesse. E os montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que tiraste, porque nós pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como o trato da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha porque esconde de nós o rosto e nos é, consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, suplico-Te que pelo poder do nome de Jesus, o Senhor traga espírito de sabedoria e de revelação, e manifeste a tua glória mais uma vez neste lugar. Recebe a honra, a glória, o louvor e a adoração por esta linda igreja, pelo seu pastor, pastor Sebastião, a sua esposa, Massueli, toda essa equipe ministerial, toda a liderança. Obrigado, Pai. Mas agora eu peço que o Senhor nos desafie mais uma vez pela tua palavra. Oramos agradecidos. Espírito Santo, fique muito, muita vontade. Traz Espírito de sabedoria da profecia e da revelação, em nome de Jesus, amém? amém. Diga comigo assim, céu na, céu na terra, esse é o tema dessa palavra que quero ministrar com você, céu na terra, o, salmês, a, a, desculpa, o profeta Isaías está expressando um desejo profundo do coração dele. Ele ora, parece que ele está dando um grito do mais profundo da sua alma. É como se ele gritasse, ó, oh, se fendesses os céus e descesses. Se nós queremos ser uma igreja viva, se nós queremos manifestar a glória de Deus nesses dias, nós vamos precisar orar como orou o profeta. Na verdade, eu creio que o profeta está expressando diante de Deus, Aquilo que era o desejo dos legítimos, dos verdadeiros servos do Senhor. Vocês sabem disso, eu vou repetir, o nosso destino como igreja de Jesus é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a nossa missão é trazer e manifestar o céu na terra. Amém? Amém. Vamos participar como igreja viva? Então, diga assim, o, meu destino, é o céu. meu destino é o céu, mas enquanto esse dia não chega, mas esse dia não chega a minha missão, a minha missão é, manifestar é manifestar o céu na terra. O destino de cada discípulo de Jesus é o céu, mas enquanto esse dia não chega, a missão de cada discípulo é manifestar o céu lá na fábrica, lá na empresa, lá na escola, lá na faculdade, na família. É manifestar os valores, os princípios e a cultura do céu, manifestar a paz do céu, a alegria do céu, a bondade do céu, manifestar o perdão do céu, manifestar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? A nossa grande missão como igreja do Senhor Jesus, talvez a igreja tenha por muito tempo vivido como uma instituição, mas se ela for apenas uma instituição, ela não cumpre o seu papel de igreja. Porque o papel da igreja, eu acho, na minha compreensão, o maior papel, a maior função da igreja é atrair e manifestar o céu na terra. Porque quando o céu se manifesta no meio da igreja, o ímpio sabe que há Deus no céu e ele se converte com facilidade amém? amém? o que sobe ao céu que faz com que o céu se manifeste na terra é algo interessante o que, que faz com que o céu se manifeste na terra o que podemos fazer que sobe ao céu e quando isso sobe o céu se manifesta na terra a primeira coisa nós sabemos, são orações fervorosas e aqui o profeta está orando ó oh, se fendesse o céu se descesse e ele tem como base aquilo que Deus já tinha feito historicamente no meio do povo de Israel ele tem como base o Sinai, o monte Sinai que quando Deus desceu, os montes tremiam na presença dele e ele cita isso nós sabemos que a primeira coisa que sobe ao céu e que faz o céu se manifestar na terra, são orações fervorosas. Mas a segunda coisa que sobe ao céu e faz o céu se manifestar na terra, sabe o que é? Ofertas generosas. Se eu não te mostrar isso na Bíblia, não vale. O pastor falou de oferta aqui, mas se eu não te mostrar na Bíblia hoje, não vale. Mas eu vou te mostrar que cada vez que um altar foi erguido, desde o livro de Gênesis, uma oferta era colocada, o céu se manifestava naquele altar. Eu posso te mostrar isso, quantos textos você quiser, não só um, eu posso te mostrar vários, 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 vários. Então a primeira coisa que sobe é oração fervorosa, segundo, oferta generosa, terceiro, adoração e louvor em espírito e em verdade. Deixa eu incitar você um pouquinho, pergunta para o teu vizinho de cadeira, será que a tua adoração subiu hoje? Se você fez aquela adoraçãozinha em minha boca, não subiu não Se você simplesmente cantou, não subiu Eu chego para o meu ministro de música lá, eu tenho os ministros de música E eu chego às vezes para eles E eu às vezes, eu percebo quando a adoração está subindo Você também percebe? E quando o céu está se manifestando porque o culto não pode ser apenas um ajuntamento, você vir aqui domingo de manhã ou à noite marcar a agenda e falar, já cumpri minha agenda, agora eu posso fazer o que eu quiser durante a semana. Não, meu querido, o ajuntamento do culto é para atrair a presença do papai no meio da igreja. Se o Senhor se manifestar no meio da igreja, é culto, em espírito é verdade. Se Ele não se manifestar, foi só ato religioso. E aí é o problema o que eu mais vejo, é, são atos religiosos pelo Brasil. E aí que o Senhor tenha misericórdia de nós Porque com o passar dos anos A gente vai se tornando religioso E a gente vai fazendo as coisas No automático A gente cai no piloto automático A adoração entra no piloto automático E às vezes como eu disse Eu, ia, eu, eu interrompi, eu chego para os músicos e falo Hoje vocês cantaram E ele sabe, se eu disser Hoje vocês cantaram, ele sabe o que eu estou dizendo Aí agora quando eu chego para eles falo: hoje vocês adoraram Há uma diferença enorme entre cantar e adorar. Você pode sair um coral e o coral cantar maravilhosamente bem. Tem, outros, tem gente tão boa aí, né? tem, tem, tem tantos corais lá fora. Mas você pode levar o coral a adorar em Espírito em é verdade. Você pode levar a congregação a adorar em Espírito em é verdade. Então, a partir daí vamos construir alguma coisa. Eu disse isso porque qual é o objetivo de um culto é uma apresentação vai no teatro talvez eles fazem melhor se for apresentação não é muito legal o objetivo do culto quando a igreja de atos se reunia quando a igreja de atos se reunia não havia expectativa porque nem coral eles tinham não havia expectativa como é que seria o músico do coral, do louvor, também não tinha, não tinha instrumento também. Mas a expectativa é, o que, que Deus ia fazer no meio da igreja naquele dia? Quantas pessoas seriam salvas? Quantos seriam curados? Mortos seriam ressuscitados? Paralíticos iam sair andando? O céu ia se manifestar na terra de alguma forma? Então, vamos construir alguma coisa. Primeiro lugar, e eu vou começar pela primeira coisa que eu citei. Quando ofertas generosas sobem o céu ao céu, quando ofertas generosas sobem ao céu, Deus vem ao nosso encontro. Diga isso comigo, vamos lá? Ofertas generosas sobem ao céu, Deus ao encontro. Vou dizer de novo, quando ofertas generosas sobem ao céu, Deus vem ao encontro do seu povo. Como eu disse, você pode ver isso desde o capítulo 4 do livro de Gênesis. Caim e Abel oferecem oferta, o Abel oferece as primícias, o melhor das suas ovelhas. E a Bíblia diz, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Mas diz assim que Caim ofereceu do produto da terra, ele pegou alguma coisa lá. E a Bíblia diz, Deus não aceitou nem o Caim, nem a adoração do Caim, foi a oferta que ele levou. O céu se manifestou na vida de Abel mas o céu reprovou a atitude do Caim, e é isso, você pode olhar isso, pode olhar isso na vida de Noé, você pode olhar isso na vida de Abraão, quando Abraão chega em Canaã, logo no capítulo 12 de Gênesis, ele ergue altares, ele ergue alguns altares, e em cada um desse altar, desses altares que ele erguia, ele oferecia um carneiro, ele oferecia um animal, e quando ele oferecia, Deus vinha, se você pega, por exemplo, Gênesis capítulo 15, quando o Senhor faz aliança com Abraão, o Senhor mandou Abraão matar uma novilha, uma cabra, uma ave, e ele mata os animais e mandou partir no meio, e ele parte no meio, e é a tardinha, e aí lá começa a escurecer e de repente ele vê uma tocha grande e uma tocha menor. O pai e o filho vieram e começaram a passar entre aquelas metades. Quando uma oferta generosa é colocada diante de Deus, o céu se manifesta na terra. Diga amém, meu irmão. Amém. Então, se você quer ver o céu se manifestando na sua casa, lá na sua casa, lá na sua família, a primeira coisa, seja generoso nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque se você não for, você não vai ter manifestação do céu na sua casa. Vamos ver isso? Amém, uma vez na Bíblia, no Novo Testamento, agora, você pode falar, pastor, poderia citar tantas ofertas do Velho Testamento que isso aconteceu. Você vai ver lá no Gênesis, você vai ver lá com a, com a vida de Moisés, você vai ver lá através da na inauguração do templo. Você vai ver nos dias de Elias, quando ele, a primeira coisa antes do fogo cair, ele ergueu o um altar e uma oferta foi colocada. Mas, vamos olhar para um cara que era um ímpio até então, ou um convertido, que não era judeu tem alguém aqui que é descendente de italiano deve ter, deixa eu ver os descendentes de italiano deixa eu mostrar um cara aqui, um italiano italiano de verdade aqui sério, vai para Atos capítulo 10 vai para Atos capítulo 10 preste atenção em Atos capítulo 10 porque Atos capítulo 10, de 1 a 4 diz assim, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana. Cadê cara é italiano, está aí, está aí na sua Bíblia. E o Cornélio era uma espécie de coronel, talvez, ou um major, que comandava aquele quartel lá de Cesaré Marítima. E ele está lá. Havia um homem chamado Cornélio, da corte chamada Italiana, olha o que a Bíblia vai dizer. Piedoso e temente a Deus Com toda a sua família Piedoso e temente a Deus Toda a sua casa, na outra versão, toda a sua família E ele fazia muitas esmolas ao povo E de contínuo orava a Deus Esse homem, às três horas da tarde Observou é, uma visão Teve uma visão às três horas da tarde Ou seja, não era de noite Não foi visagem às Três horas da tarde, o anjo de Deus foi até ele E o anjo se aproximou dele e disse Cornélio, chamou ele pelo nome e ele exclamou e disse. Ele perguntou. Ele ficou tremendo. Ele tremeu. O que é, senhor? Olha o que o anjo disse. Presta atenção aí, igreja. As tuas orações. Aí está esmola, porque esse português está errado, tá? Tem participação lá na Sociedade Bíblica do Brasil que coloca termo na Bíblia que está errado. Mas o correto aí é oferta. No lugar de esmola, leia oferta. Lê comigo, igreja, a última parte. Vamos lá? As tuas orações e as tuas ofertas têm chegado para a memória. Não, lê de novo. Vamos lá? As tuas orações e as tuas ofertas têm subido para Deus. Então, se você quer atrair o céu na terra, orações e ofertas, Ou vocês vão falar: não, Pastor Domingos, isso é pentecostalismo. Isso é céu na terra diga que é, é céu na terra não tinha nem esse negócio de pentecostalismo naquela época lá era a inauguração do templo mas a glória de Deus veio a adoração foi autêntica o louvor subiu as ofertas subiram as orações subiram e quando o louvor, a adoração, as ofertas e as orações sobem, o céu se manifesta na terra vocês estão recebendo? você está entendendo? Quando as orações de Cornélio subiu, o céu desceu na casa dele. Vamos andar um pouquinho. Quando orações fervorosas sobem, Deus vem e sara a nossa terra. Diga amém. amém. Segundo Crônia de 7,14, vocês sabem de qual? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira coisa é se humilhar e orar e me buscar se converter dos seus maus caminhos então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra sempre, sempre que o povo se humilhar e orar o Deus vai intervir na terra e vai mudar a história vamos para frente quando orações fervorosas sobem ao céu Deus envia fogo vou repetir quando orações fervorosas sobem ao céu deus envia fogo do céu sobre a terra e jesus disse em lucas 12 48 eu vim colocar fogo na terra e eu gostaria que já estivesse ardendo primeiro reis capítulo 18 versos 36 e 37 e 38 o texto é muito claro é aquele texto em que Elias está diante dos profetas de Baal que os profetas de Baal tinham orado a manhã toda e até quase três horas da tarde mas às três horas da tarde o profeta Elias ele pega a sua oferta, ele pega o seu novilho ele coloca é, sobre o altar, ele mata e coloca lá ele manda jogar água três vezes até que a água encheu toda aquela vala que está em volta e ele fez uma oração fervorosa, uma oração rápida ele diz, o texto diz, No devido tempo para apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas, responde-me ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Senhor, tu Senhor és Deus, e que tu fizeste retroceder o seu coração após eles, então, diga comigo, igreja, vamos lá então mais uma vez, oferta generosa verdadeira e oração fervorosa, é a receita para que o céu se manifeste na terra o que é avivamento, irmãos? o que é avivamento? é o céu se manifestando na terra e quando você alinha o seu coração em adoração fervorosa, e você é generoso nas suas ofertas, em adoração em espírito e em verdade, quando você alinha o seu coração diante de Deus, o céu se manifesta na terra. Cada vez que a igreja se juntar, a expectativa tem que ser, o céu precisa se manifestar. Os pagãos clamaram durante seis horas, não aconteceu nada. Mas o homem de Deus foi lá e fez uma oração de 30 segundos. E o fogo do Senhor caiu. Diga aleluia. Agora só pode fazer uma oração em público poderosa e fervorosa quem tem vida de oração no particular. Diga amém. Você sabia que quando Jesus orava o céu se manifestava? Vou repetir. Quando Jesus estava aqui na terra, cada vez que ele orava o céu se manifestava na terra. Cada vez que ele orava, o pai falava com ele. E algumas vezes o pai falava audível. E o pai dava visões, o pai dava revelação. Jesus disse assim, eu só faço o que vejo meu pai fazendo. Eu só falo o que ouço ele falando. Primeiro ele ouvia o pai de madrugada, depois ele falava durante o dia. Mas vamos para Mateus capítulo 17. Mateus 17, Jesus foi fazer uma pequena vigília de oração. Pequena em número, mas uma poderosa vigília de oração. Mateus 17, de 1 a 8. E ele leva apenas três discípulos. Pedro, Tiago e João, então eles sabem em quatro Por isso que eu falei de pequena vigília Apenas quatro, Jesus e mais três discípulos E eles estão numa vigília de oração Ele sobe o monte E aí eu quero dizer uma coisa Quando orações fervorosas sobe Deus o Pai vem ao nosso encontro Agora não é um anjo Quando orações sober poderosas, orações fervorosas Sobe, o Pai vem ao nosso encontro Jesus sobe o monte com esses três homens e assim seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a, o seu, aos irmãos Tiago e João. E os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Olha aí, o céu já se manifestou na vida de Jesus. Quando você, se você tiver vida de oração fervorosa, isso vai manifestar, inclusive no teu semblante. Porque a glória do Senhor vai brilhar no teu rosto. Olha para o seu vizinho de cadeira e fala assim, o que você está vendo no meu rosto? Não vale falar um par de óculos Mas se, você seja, Eu sei que você é educado Mas se você quer agir pela fé Pelo menos pela fé assim Eu vejo a glória de Deus no seu rosto Aí, Pela fé, pela fé, pela fé Vai manter a amizade Agora, presta atenção Olha aqui O rosto de Jesus Brilhava como O sol e as suas vestes tornaram brancas como a luz, o céu se manifestou. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Moisés tinha morrido há 1.450 anos antes de Cristo e ele está lá conversando com Jesus. Isso deixa claro que não existe nada daquilo que o Espiritismo ensina de reencarnação. Senão Moisés já tinha reencarnado já umas 20 vezes. Mas ele estava lá, era Moisés, estava lá, diga Moisés. Por que, que ele estava lá? Porque Deus desceu e onde Deus está é céu E Deus leva com ele quem ele quer ah, amém. amém, amados? Amém. Onde Deus está é céu, meu amigo Onde Deus se manifesta é céu Amém ou não? Amém. E ele traz Moisés Que tinha morrido há 1450 anos antes de Cristo E ele leva o Elias Que tinha sido arrebatado há 800 anos antes de Cristo Então quem foi arrebatado está lá E quem morreu está lá também Quem morreu em Cristo, diga aleluia e eles estão lá conversando com Jesus. Aí eu não vou entrar nos detalhes, mas como os estudiosos dizem, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Moisés representando os que, já morri, os que morreriam e Elias representando a igreja que seria arrebatada. É mais ou menos isso. E eles estão falando com Jesus. O Pedrão, ó, o Pedrão está... Lá acordado, olha o que o Pedrão cheio das ideias, o Pedrão diz assim a Jesus, Senhor é bom estarmos aqui se o Senhor quiser, vou fazer três barracas, três tendas, uma para uma o Senhor, outra para Moisés outra para Elias, agora presta atenção o céu se manifestando na terra se o céu estava lá ou não, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu olha a nuvem lá diga glória a Deus uma nuvem luminosa se envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer a ele ouvir, diga aleluia. aleluia. E mais uma vez, os três discípulos, quando ouviram a voz, o que aconteceu? Caíram de bruxo. Quando o corpo físico tem um pequeno contato com a glória de Deus, a tendência é cair mesmo. Por isso que os sacerdotes não podiam levantar. Amém? amém quebra os preconceitos irmão se o teu corpo tiver um pequeno contato com a glória de Deus você vai se esborrachar no chão Daniel era muito mais íntimo de Deus e quando ele teve um contato ele, ele teve um apagão, estuda Daniel 10 o João aquele, enquanto Jesus estava aqui fisicamente o João botava a cabeça no peito de Jesus certo? mas estuda Apocalipse 1, ele caiu como morto quando ele viu Jesus glorificado e ele teve que ser tocado pelo Senhor para ser levantado, agora presta atenção. Jesus está orando. Quando orações fervorosas sobem, o Pai se manifesta. Deus não aguenta uma oração fervorosa. Vamos pensar assim: isso é humanizar Deus, claro. A maneira que eu falei, não aguenta, mas o que, ou seja, Ele não resiste. Se orações fervorosas subirem ao céu, Deus vem e se manifesta na terra. Isso pode ser no seu quarto. No seu particular, na sua casa e pode ser no culto coletivo Diga amém, amém. Você quer isso na sua vida? Amém. Esse é o cristianismo verdadeiro É um relacionamento com Deus Um relacionamento que atrai o céu para a terra E aí o Senhor vem naquele monte E o Senhor se manifestou naquele monte Ei meu irmão, sua oração está atraindo o céu para a terra? O culto está atraindo o céu para a terra O seu culto particular está atraindo o céu para a terra Sabe de uma coisa? Eu quero dizer uma coisa Se você for íntimo de Deus Você não apenas vai atrair o céu para dentro da tua casa Mas Deus vai abrir teu, os teus olhos E vai te mostrar muita coisa que acontece no céu Pastores Sabe qual é o convite de Deus para os pastores? Sabe qual é? Se você estuda Jeremias 23, você vai ver qual é o convite de Deus para os pastores. É estar no conselho do céu. Porque se você estiver ligado ao conselho, você vai saber o que, o que o céu está decidindo. E vai saber o que pregar para o povo de Deus. Sabe por quê? que tem falsos profetas? Porque começam a pregar as coisas do coração. E Jeremias diz, se eles tivessem estado no meu conselho. Eles têm ouvido a minha palavra. Esse seria um pregado da minha palavra para o povo, diga amém. amém. A nossa função, primeiro, antes de nos apresentar aqui no palco, é nos apresentar no conselho de Deus. Há um conselho que decide tudo aqui na terra. Você tem, pode fazer parte dele. Você pode fazer sua matrícula hoje. Falar, Espírito Santo, eu me matriculo no conselho do céu. Eu vou estar lá. Eu vou ouvir o que o céu está dizendo. Amém? Jesus estava lá E aí Jesus ora e o céu desce naquele monte Era noite escura E o rosto de Jesus Brilhava como sol na sua força E Deus vem e traz dois personagens Terceiro lugar A última coisa que ele enumerar. Quando a igreja ora Em unidade E fervor, o Senhor derrama o seu espírito Vou repetir Quando a igreja reunida Ora com unidade e fervor, Deus derrama o Espírito Santo. Amém. Quando ofertas generosas sobem, o céu se manifesta. Quando orações fervorosas sobem, Deus se manifesta. Mas quando a igreja ora em unidade e fervor, Deus envia o Espírito Santo com poder. Isso é interessante. Vamos olhar: o Pentecoste foi resultado de oração e unidade. Se você estuda Atos 1, Pedro, a, o Lucas vai nos informar que eles eram cerca de 120 irmãos E que eles estavam lá reunidos sempre, sempre, sempre Mas Atos 2, de 1 a 4 vai dizer Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, no dia que ia começar aquela festa de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar Diga todos reunidos no mesmo lugar, todos reunidos no mesmo lugar. Fala de novo, todos reunidos no mesmo lugar, todos reunidos no mesmo lugar. Com objetivo comum esperando o poder do alto, buscando, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram é, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, diga amém. E passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, se a igreja se reúne para orar, e se a igreja ora com unidade e fervor, Deus envia o Espírito Santo. Domingo que vem, não vamos ter um daqueles cultos que a gente faz lá. O culto domingo que vem, nossa igreja vai começar às 10 horas da manhã e vai parar às 22 horas. 12 horas sem nenhum intervalo. Sabe por quê? Está fazendo o quê? Buscando o poder do alto. Porque se o Espírito Santo nós não passamos de religiosos mortos, vazios, sem vida. Então é dia de Pentecoste, domingo que vem. E nós vamos passar o dia todo lá. Eu e a Rosana vamos chegar umas nove e vamos sair depois das vinte e duas. O dia todo, não tem um intervalo. Quem quiser ir no banheiro, vai, nós quiser ir. Quem lá atrás, vai em algum lugar. E nós estamos lá. Louvor, adoração, oração, louvor, adoração, adoração, palavra, palavra. E nós vamos buscando até que a gente encerre o dia de Pentecostes esperando o poder do alto. A igreja perdeu muito essas festas. A igreja perdeu muito essas coisas. E nós vamos retornar. Se quiser ser uma igreja viva, precisamos voltar a isso. Diga amém. amém. A oração e unidade da igreja é poderosa e eficaz. E como eu disse, atrai a presença do Espírito Santo. Eu quero mostrar mais um texto, Atos capítulo 4. Na verdade, essa oração de Atos capítulo 4 é uma oração que está a partir do verso 23. Atos 4, 20, de 23 a 31, 32. Ele, os apóstolos tinham sido presos eles saem da prisão E eles chegam na igreja a segunda vez que eles tinham sido presos E eles relatam para a igreja que eles, tinham, que eles tinham passado na prisão Sabe o que a igreja fez? A partir do verso 23 diz assim Ouvindo eles isso, ergueram unânimes Diga unânime Eu não sei como é que está lá Se outros foram para o seu contrário Seram os servos principais sacerdotes Próximo versículo 3, 2, 1, vai vir Ouvindo eles isso, unânimes Diga unânimes a ideia é como se ele segurasse a mão do outro. E como se em unanimidade, eles levantaram a voz a Deus. E se você olhar essa oração, ela não tem a palavra eu. É uma oração que gira em torno do trono. E ela vai girando em torno do trono. E é uma oração unânime. Agora pula lá para o verso 31. Sabe qual foi o resultado dessa oração que começa aí? O resultado foi que no verso 31 vai dizer assim para a gente. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo E com intrepidez Anunciavam a palavra de Deus O que é isso irmãos? É céu manifestando na terra Céu na terra A igreja ora Com unanimidade Em unanimidade com fervor E o céu se manifesta O texto diz todos Tremiam, a oração foi tão forte Tão fervorosa Que tremeu o lugar que estavam reunidos esse prédio aqui pode tremer, porque ele é seguro, não tem problema, não. O nosso lá é lugar, se tremer, vai cair. É um prédio velho, onde nós estamos ainda. Mas já cobrimos o nosso primeiro prédio, não. Já está coberto lá. Agora, presta atenção. Tremeu o lugar. Deus enviou um terremoto. O que é isso? Céus se manifestando na terra. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Diga todos. Todos. Resultado de oração fervorosa. Lembra que eu falei três coisas com quatro coisas que sobem ofertas generosas, oração fervorosa, adoração e louvor em espírito e em verdade. Isso sobe para memória. E quando isso sobe, o céu se manifesta. E quando a igreja ora unida, Deus envia o Espírito Santo. Diga amém. Vamos voltar lá para Cornélia Lembra de Atos 10? Vamos voltar para a gente concluir lá naquele texto de Cornélio que o cronômetro corre ali assim, tá ali da minha frente. Ah, tá bom vamos lá para a Cornélia para a gente concluir aí, vamos lá em Atos capítulo 10, lembra aquele italiano lá, fantástico, convertido ao Deus vivo, generoso, homem de oração, homem de fazer ofertas fiéis ao Senhor, sabe que esse homem atraiu o céu para dentro da casa dele, primeiro Deus enviou o anjo, e o anjo fala com ele buscar o Pedro, e ele vai lá e busca o Pedro, é, os funcionários dele, dois soldados e um, um dos empregados, vai lá e busca o Pedro lá em Jope era quase dois dias de viagem, dois dias para voltar quando Pedro chegou na casa do Cornélio já era o quarto dia e se você olhar a partir dos versos 30 e alguma coisa você vai ver e a partir do verso 37 por aí quando quando Pedro chega na casa do Cornélio a casa estava lotada, diga lotada sabe o que o texto vai dizer para a gente? Que o Cornélio tinha convidado para dentro da sua casa seus, toda a sua família, todos os seus parentes e os seus amigos. O que é isso? Diga, célula. Diga, célula. célula. O Cornélio fez uma célula poderosa. Cadê o texto lá, meu irmão? Vamos lá, prega junto comigo aí. Você é fera demais. O Cornélio, então, o que acontece? Ele chama todo mundo, todo mundo, todo mas não era esse ainda, era lá eu estava falando da casa cheia casa lotada lá da célula e aí o que acontece? deixa eu falar uma coisa se você acha que Deus envia o Espírito Santo só aqui, lá na sua célula se você fizer o que Cornélio fez se você tiver a vida de oração e se você for generoso e se você for piedoso, Deus vai visitar a tua casa aqui era a casa aí a judeusada ficou louca aqui, porque isso que aconteceu aqui para o judeu, na cabeça dele deles dava um nó eles não acreditavam que a salvação era por gentil, eles acreditavam que era só para eles, que Deus só se relacionava com ele, e Deus vai lá na casa de Cornélio e fala assim, Pedro, o Pedro era o principal nome da, da, ali no início da história da igreja, eu quero mostrar para você que eu amo você tanto quanto eu amo Cornélio. Agora vamos ver, o Pedro começa a pregar a partir do verso 38, e esse foi um sermão que eu gostaria de pregar um sermão assim, eu gostaria muito de pregar, eu já vi muita coisa durante a pregação, mas eu gostaria de acontecer, eu gostaria de ver isso acontecendo com o pastor Sebastião e com toda a equipe, porque esse sermão é um pregador que gostaria de pregar, foi um sermão sem apelo, não deu tempo, foi um sermão interrompido antes do meio, verso 38, Pedro começa a pregar, ele apresenta Jesus, ele começa dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, porque Deus era com ele. E ele vai continuando, vai dizendo mais algumas coisas, verso 44 agora, joga com 44, agora sim, 44. E aí no verso 44, sabe é o que o texto vai dizer? O Pedro está falando e o céu desceu. Diga, o céu desceu. Diga, o céu desceu. O Pedro está falando e o céu desceu. Nada menos do que o poder do Espírito Santo. O Pedro estava tá falando essas coisas. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Diga todos. Todos. Veja bem aqui, irmãos. Olha o poder de Deus. Olha o amor de Deus. Olha a graça de Deus. Quebrando preconceitos. Mas o que é interessante. Cornélio teve o que cada pai tinha que buscar. Cada pai tem que buscar ver os filhos batizados com o Espírito Santo e com poder. Sem preconceito. Esse italiano aqui teve a esposa, os filhos, os parentes e os amigos. Todos batizados com o Espírito Santo. Chame do que você quiser, mas acaba com esses preconceitos. Para de ser apenas batista e seja discípulo de Jesus. Seja discípulo de Jesus. porque se você for apenas batista eu sou um batista mas se você for apenas um batista você vai direitinho para o inferno quebra esse preconceito porque enquanto você fica só defendendo defendendo instituição deus quer que você venha para a essência do evangelho e eu estou te pregando aqui uma essência do evangelho de que quando orações oração sobe a oferta sobe louvor sobe ou adoração verdadeira sobe o céu se manifesta na terra o que atraiu o céu para a casa de Cornélio foi oração, oferta generosa, vida piedosa. E esse homem aqui, essas pessoas eram gentios, não tinham nem sido batizados nas águas. O céu interrompeu tudo, o céu tem o direito de quebrar do jeito que ele quiser. Amém? Eles receberam o batismo com o Espírito Santo antes de receber o batismo nas águas Olha o que o texto vai dizer Pedro estava falando essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre eles Sobre os que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão Que vieram com Pedro, admiraram, Pedro tinha levado seis testemunhas Tu disse no capítulo 11 Eles se admiraram porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo pois os ouviam falando em língua, os caras já falaram em língua, já fluíram no don, nos dons, falando em língua, engrandecendo a Deus, e não era italiano não, aqui era qualquer outra coisa, língua do céu, diga língua celestial, diga amém, amém. e na época eles falavam o latim, o grego, o hebraico, né? principalmente o latim e o hebraico lá, mas aqui era a língua do céu, diga língua do céu, língua do céu. olha o que Pedro, então perguntou ao Pedro, Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, olha o que o Pedro vai dizer, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus. Aleluia. Diga aleluia. aleluia. Olha o que o Pedro diz, Pedro estava lá naquele primeiro Pentecoste Atos 2, claro, ele liderava o grupo lá. E o que, é que ele diz aqui? Ele está dizendo, da mesma forma que o Espírito Santo veio sobre nós, no dia de Pentecoste, veio aqui na casa de Cornélio. Qualquer pai, qualquer mãe, que for piedoso, reto, íntegro, temente a Deus, se desviar do mal, e for ofertante e generoso, e tiver vida de oração, vai atrair o céu para dentro da sua casa. Deus está interessado que o céu se manifeste na sua casa. Apocalipse 3,20, Jesus disse, isso que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele se arei, e ele comigo. Quer dizer uma coisa a você, Evangelho de João, eu concluo aqui. São do louvor, se quiser vir. Evangelho de João, capítulo 1, verso 50 e 51, Jesus está falando com Natanael. Que chegou até ele, olha o que Jesus disse, ao que Jesus lhe respondeu: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, cresce, pois maiores, maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em é verdade, é verdade, vos digo: Que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Oh, se fendesses os céus e descesse. Deus fendeu o céu no dia de Pentecoste e desceu. Deus fendeu o céu lá na casa de Cornélio e desceu. O próximo dessa lista é a tua casa, é a tua família. Se você quer isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé toda a igreja para facilitar aqueles que eles quiserem Nós não somos chamados para ser religiosos. Nós somos chamados para viver e atrair o céu na terra. Cornélio atraiu o céu para dentro da sua casa. Abraão trouxe o céu para dentro da sua casa tantas vezes. Os homens do Velho e do Novo Testamento atraíram o céu para dentro da sua casa. Deus quer restaurar isso no meio da igreja. Isso é avivamento. Quando o céu desce, se manifesta. Começa a orar onde você está, eu vou orar aqui. Mas eu quero que você se renda por inteiro. Uma consagração tal ao Senhor. Consagra sua casa, suas finanças, sua vida no altar. O que você é, o que você tem, o que você faz. A vida cristã só vai fazer sentido nós estivermos alinhados com o céu, para que o céu se manifeste na terra outra vez, fazer do Brasil um lugar onde o céu se manifesta na terra, vamos fazer de Curitiba uma cidade onde o céu se manifesta nas casas, nos condomínios, nos prédios, nos apartamentos, Pai, nós sabemos que essa é a Tua vontade Obrigado Espírito Santo pela revelação da Tua palavra Eu oro agora Pai que o Senhor que contempla cada coração Olhe para o coração de cada homem, de cada mulher, cada moça, cada rapaz que está aqui nesse auditório. Ora que o Senhor abra o entendimento, a visão, o coração de cada um. Deus, não nos deixe ficar tão apegados às coisas dessa terra, tão enamorados com as coisas deste mundo. Leva essa igreja a desejar o céu ardentemente. Mas antes de desejar ir para lá, a desejar a manifestação do céu na terra, Deus ora que só olhe para cada coração que está diante do Senhor, prostrado diante do teu Espírito. oro para que cada um desses queridos viva ainda hoje a manifestação do céu na terra trazendo a tua vontade, a tua glória, o teu poder. Deus realizando sinais e maravilhas, curas e milagres, mas, sobretudo, manifestando a tua gloriosa salvação em cada um a tua libertação a tua bênção sobre Deus Senhor nós te louvamos te agradecemos por essa igreja pela vida do pastor Sebastião da irmã Sueli, toda a sua família toda essa equipe maravilhosa por esses irmãos e irmãs, eu quero te louvar mas eu quero pedir Pai em nome de Jesus que o teu cada culto, cada culto, de oração, de adoração, de celebração, seja uma manifestação do céu, neste lugar, para o louvor da tua glória, eu creio, será assim, o nome mais poderoso e precioso do universo, Jesus Cristo de Nazareth,